0: Et kondom på en banan er måske ikke det mest up-to-date indhold i seksualundervisning i 2021. Specielt ikke, når piger oplever at blive udskammet for deres seksualitet, og LGBT-elever ikke får noget ud af undervisningen. I den her podcast får du svar på, hvordan vi sikrer bedre seksualundervisning fremover.
1: Det her er Touche med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
0: I Voksenikrogene, en snak om, at kroppen ændrer sig, og i udskoling måske også et kondom på en banan. Det er den slags, mange af os forbinder med seksualundervisning i folkeskolen. Jeg husker tydeligt, da jeg gik 9. klasse, at en voksen meget ledende spurgte ud i klassen, særligt henvendt til pigerne, om vi ikke også tænkte, at sex godt kunne være rigtig dejligt, uden at man nødvendigvis fik en orgasme. Jeg er helt sikker på, at svaret det er Jo. Sikkert, men jeg blev måske også en lille smule skuffet over udsigten til et kommende sexliv, alle var enige om, at den der orgasme det var sådan en luksusting for kvinder, som kun indfandt sig en gang imellem. Lad os bare være ærlige. Det er jo det her, det hele handler om sex, kærlighed, intimitet, og alligevel så tyder alt altså på, at der er rigtig mange derude, der ikke får særlig meget ud af den undervisning om netop de ting. En undersøgelse, som Undervisningsministeriet lavede sidste år, viser blandt andet, at mange unge synes, at undervisningen er for dårlig, når det kommer til emner som rettigheder, normer, mangfoldighed, reproduktion og seksualitet. I dag er det fredag i uge 6, og det betyder også, at det er ugen, hvor organisationen Sex og Samfund nu i 14 år har forsøgt at højne informationsniveauet om netop sex mindst en gang om året. Øhm, spørgsmålet er bare, hvorfor det niveau til synligheden ikke har forplantet sig i den øh, klassiske seksualundervisning. Hvorfor bruger man ikke mere krudt på at forklare, at dem med kvindelige kønsorganer også synes, det er meget fedt at slutte på toppen? Hvorfor sikrer man, at det er mennesker, der bryder med de klassiske køns- og seksualitetsnormer, også får noget af, ud af undervisningen? Vi skriver 2021, så spørgsmålet er, om seksuel undervisning ikke efterhånden trænger til en makeover. Mit navn er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Nu kan jeg byde velkommen til øh, ugens, hvad skal vi sige, u 6-panel. Nemlig Lene Stavngård, national nationalchef i Sex og Samfund. Anna Vandl-Petersen fra Normstormerne. Nikolaj Lave, jul, politisk talsperson fra LGBT+. Ungdom Og Katrine Blauenfeldt, chefredaktør på Oxy og Positivist. Lad os lige starte med, kære panel, og få øh, jeres bud på, om seksualundervisning er outdated i sin nuværende form. Katrine Blauenfeldt, som står her i studiet sammen med mig, det vil da godt starte med at have, have dit bud på. Er den det?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, at den uh, er tilstrækkelig overhovedet. Jeg synes stadig, at der er rigtig meget fokus på sådan, det biologiske, at, at kvinder har en livmor, og uh, mænd har testik testikler. Og så er det ligesom det. Uh, der er ikke nok fokus på samtykke. Der er ikke nok fokus på forelskelse, følelser, passionen. Uh, K kvindelig anatomi i det hele taget. Der er rigtig mange ting, der mangler fokus på øh, forskellige kønsidentiteter. Hvad betyder kønsidentitet mm. i det hele taget?
0: Nikolaj, Laue, Julia, jeg vil også rigtig gerne have dit øh, bud på det. Er undervisningen outdated, som den er i dag?
3: Den er i hvert fald ikke, hvert fald ikke fordi når man kigger ud i klasselokaler, så er det bare svære, rigtig mange, som du også henviser til. Der er jo ikke for undervisning i for eksempel forskellige kønsidentiteter og seksuel orientering, og det betyder at man som elev føler sig forkert, man føler sig overset. Og det betyder jo også, at de skældsår, vi ser ud i klaslokalet, bare bliver ved med at vokse og vokse og vokse. Så derfor så skal vi have gjort noget med seksualundervisning, særligt for LGBTQ+, elever, der føler sig overset og utrygge. Men generelt så er seksualundervisningen bare ikke god nok, og det skal vi have gjort noget ved.
0: Anna Vandl Petersen fra Norm Stormerne. Hvad er dit bud på det? Er seksualundervisningen øh, simpelthen kæmpe ydt øh, og finder øh, mest, hvad skal man sige, tilbage i nullerne eller et eller andet?
1: Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi den er afdækket eller ydt. Jeg tror ikke, det har så meget at gøre med, hvad der er moderne med den. Det er i hvert fald en stor del af de elever, som findes ud i folkeskolerne for det første. Så tænker jeg, at de elever, de repræsenterer, altså f.eks. de cis og heteroseksuelle elever, der reproducerer den også nogle idéer om, hvem er mænd og kvinder, respektivt hvilken relation har de til hinanden, som dybest set tror, at fordrer nogle seksuelle relationer mellem mennesker, som simpelthen er usunde. Øhm, noget, som vi er nødt til at gøre noget ved, derfor så ved jeg ikke, det er ikke vigtigt, mig, den er afdækket, men den er, jeg synes i hvert fald ikke, at den er adekvat, og jeg synes ikke, der er lagt nok politisk vægt og energi i den i forhold til, hvor vigtigt jeg tror, det er for at have sunde relationer til hinanden.
0: Linie Stavngård, undersøgelser og panelet er jo ret enige om at det her, lyder det som om. Hvorfor bliver det ikke prioriteret højere politisk, tror du, at den her seksualundervisning bliver mere, hvad skal man sige, up-to-date? Jamen altså, løftet
4: af seksuel undervisning, det er jo langt over sidste salgs dato. Vi havde jo sidste år 50 års jubilæum for den obligatoriske ramme øh, i, i grundskolen, hvilket jo er rigtig stort, også i forhold til øh, resten af verden. Men øh, problemet er jo hverken, at den er outdated eller ydt. Problemet er, at den bliver ikke udført. Øh, og det gør den jo ikke, fordi det ikke prioriteres. Øh, det lærerne er i tvivl om, hvordan de skal løfte. Øh, vi, der findes faktisk rigtig gode materialer. Jeg kan selvfølgelig pudse vores egen sex- og samfundglorier og sige, at vi laver materialer inden for alle emner. Øh, inden for alle klassetrin, men, og der er rigtig mange øh, andre organisationer, der laver super gode øh, materialer, blandt andet nogle af dem, vi også har øh, til stede her i dag, men, men det bliver ikke løftet, og det gør det fordi, ikke fordi at lærerne føler sig usikre, fordi det ikke bliver prioriteret øh, rent økonomisk, fordi det kræver en prioritet, mm. at der er nogen, der bliver efteruddannet i det, at der er nogle skoleledere, som tager ansvar og som sørger for en systematik, så det største problem med seksualundervisningen i dag, det er, at eleverne ikke får det, det er simpelthen ikke nok med 45 minutter om pubertet i 4. Mm. klasse og 45 minutter i 7. klasse om et valgfrit emne, nogen lige synes er vigtigt. Det skal være på alle klassetrin, og det skal løftes gennem hele grundskolen. Det har børn og krav på.
0: Og jeg tænker, at vi helt sikkert nok skal vende tilbage til det politiske aspekt senere. Men lad os først lige tage hul på en af de mangler i undervisningen, som unge faktisk selv peger på. Nemlig det, der handler om definitionen på sex, og også om forestillinger om lyst og skam. Katrine Blauenfeldt, når man for eksempel i, i folkeskolen taler om sex, så er opskriften måske tit altså pik ind i kurset og ud og ind, og, og det er ligesom sådan, det er. Hvilken berettigelse har det i dag?
2: Men det er jo sådan et for, at vi altid snakker om reproduktion, og det, at det er det, sex handler om, og det er det, vi får at vide, at det handler om. Øhm, sex er jo meget mere end det. Og det ved man også, når man har haft sex med folk, der ikke har en penis, og der ikke er nogen penis til stede, at... Man kan stadig godt have sex, selvom der ikke er en penis. Men der er rigtig mange, der ligesom ikke har fantasi til, og hvilket jeg måske på et eller andet punkt godt kan forstå, fordi det er ikke noget, der bliver i tale sådan, mm. Det er altid automatisk, at det er øh, penetrationsseks. Og da jeg fik sådan et kejlesnit, fordi jeg havde svære celleforandringer i livmoderhalsen, så fik jeg at vide bagefter af sygeplejersken, at øh, jeg må ikke have sex i, øh, i tre uger efterfølgende, og jeg sagde, at altså, jeg må vel ikke have penetrationsseks, jeg må vel godt ellers mm. have sex. Hun kiggede på mig som om, at altså, jeg snakkede russisk hende og hun slet ikke fattede, hvad det var, jeg sagde.
0: Og det var en der Ja, præcis. Okay. Øhm, Lene, er du enig med, uh, Katrine, altså den her definition af sex, hvis vi skal starte der i virkeligheden? Uh, er det noget, der burde i tale sættes anderledes, end, end hvad det bliver i dag?
4: Ja, det er jeg selvfølgelig meget enig i. Jeg er selv uh, uddannet klinisk seksolog og har jo arbejdet med... Øh, køn, krop og seksualitet de sidste 20 år, og nogle gange så kan jeg faktisk godt blive lidt træt af at arbejde med det, ikke fordi jeg stadig synes, det er helt vildt spændende, men fordi at normerne ændrer sig så langsomt, altså det går så langsomt, og jeg kan nærmest have de der 10 -års cykluser, hvor vi taler om det samme igen, og det handler jo igen om, at vi, vi ser det som noget privat, vi ser det som noget lidt underligt og som noget ikke, noget ikke særlig vigtigt, og det kommer vi jo sikkert også til at snakke lidt mere mm. om i dag, men det har så stor betydning for vores trivsel, Så jeg synes jo, det. Er Ærgerligt det her med, at normerne for, hvad vi anser som sex, eller at være en rigtig mand, eller at være en rigtig kvinde, er så snævere og der, udviklingen går virkelig langsom, mm. fordi sex er jo selvfølgelig alle mulige ting, og det handler ikke om, hvilke kønsorganer man har, eller om man laver et barn, når man har sex, altså det, det handler om alt muligt andet.
0: Nicolaj. Øh, vi skriver 2021, altså burde vi ikke kunne tale om øh, præferencer, typer af sex, øh, vejen til klimaks, øh, mere end vi bare taler om, hvordan man putter et kondom øh, på en banan?
3: Og det vil jeg kun svare ja til, men når vi så kigger ud i virkeligheden, så snakker jeg bare med mange elever, der får at vide, at for eksempel sex mellem to kvinder, det er ikke sex, fordi der ikke indgår penetration. Og det er jo helt vildt, at vi har fagpersoner i skole, men også forældre, der fortæller deres børn og unge omkring de her ting. Det gør at man får et helt forskroet billede af, hvad sex er, hvad kærlighed er. Og så er der jo desværre også mange seksualiteter, der bliver overset. Altså f.eks. biseksualitet eller aseksualitet bliver jo også overset i det her, fordi nogen forestiller sig, at når man så lige har nævnt homoseksualitet, så er vi over det. Så der er jo også rigtig mange aspekter i det her, der bliver overset. Altså når jeg snakker med biseksuelle elever, som føler sig forkerte, fordi de aldrig nogensinde har fået at at det er helt naturligt at forelske sig i flere køn, eller panseksuelle mm. elever, der føler sig forelsket i flere køn, så gør det jo også, at den mistrivsel, som vi ser ude på skolerne, sagtens kunne blive gjort op med, hvis det var vi i det her. Så det handler jo om, at som Lene rigtig fint siger, at fagkursionen ude på skolerne skal blive langt bedre til at blive rustet i, hvordan har vi en åben samtale, hvordan vi talesætter det, og hvordan sørger vi for, at vi ikke putter et markat på alle elever, der er heteroseksuelt og cis -kønende.
0: Og Lene er jo allerede inde på det, altså det der med normerne, som ændrer sig enormt øh, langsomt. Jeg også lidt så spørge, altså er vi også simpelthen for berøringsangst? Det, altså er det for tabubelagt at tale om, øh, hvad skal man sige, de ikke-klassiske seksualitetsformer øh, for
3: jeg vil mere sige naturlige seksualiteter, som vi skal blive bedre til at snakke om. Æm, når jeg udholder oplæg for elever, så siger de til mig, at det er første gang, der er nogen, der fortæller dem om forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentiteter. Mm. Og det er jo tydeligt at se, at det er desværre berøringsangst hos rigtig mange. Og det handler jo også om, når ord som bøsse eller leve bliver brugt i skolegården, så får man aldrig nogensinde at vide at inde i klasselokalet, at det er naturligt, og det er skæl, som der skal stoppes med at bruge. Mm. Så det er jo også tydeligt at se, at desværre ikke er gode nok til at tale Og det er jo en kultur, der bliver ved med at vokse. Det bliver en kultur, og det bliver en kulturarv, man giver videre. Så når førsteklasserne hører 9. klasserne sige, så tager de det jo med videre. Og det er jo derfor, vi skal have gjort den her onde spiral op, så vi kan igen om 10 år skal snakke om, hvorfor vi ikke har fået et talesat mangfoldighed på skoleskemaet. Det er jo den måde, vi gør op med det på, at vi virkelig tager det lange sejetræk nu, og faktisk tørker op med det. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der føler sig usikre, hvis man ikke ved så meget om det. Men så bliver vi også nødt til at hjælpe de lærere, i stedet for at slå dem oven i hovedet. I forhold
0: til det her med, hvad skal man sige, seksuelle præferencer, eller seksuelle orientering, Katrine Blavnføld, her den anden dag, der fortalte du mig om øh, første gang, du skulle i Godmorgen eller Godaften Danmark. Nu kan jeg ikke huske, at Danmark. Godaften Danmark. Ja. Øhm, fordi du simpelthen havde skrevet en klumme om det at være et åbent forhold. Altså den slags for eksempel virker jo også øh, fuldstændig i forhold til det vil man jo aldrig tage op i seksualundervisning. undervisning. Bør det også være, hvad skal man sige? Jeg vil ikke kalde det kink, men jeg har lyst til at sige en mere sådan nysgerrig tilgang til sex, at det ikke bare behøver at være, når vi skal jo have en baby og derfor skal vi vide
2: hvordan vi, 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 vi har sex med hinanden. Ja helt sikkert. Jeg synes der også der skal være forskellige måder og at man kan have parforhold på om det om og det at have et åbent forhold der er også mange forskellige måder at have et åbent forhold på. Der er ikke kun én en slags åbent forhold. Og det jeg kunne se efter at jeg har været gået aften i Danmark, det var der det lagde et klip op af, af det på deres Facebook, så var der rigtig mange, der sagde sådan, om hendes kæreste øh, kan jo ikke styre hende, og han er en vatpæk, og hun har fået for meget fingre af sin far som barn, og sådan noget. Øhm, Og der var alt muligt med, at, at jeg måtte have dårligt selvværd, siden jeg havde mm. lyst til at have sex med mere end en person, øhm, og jeg er 100% overbevist om, at hvis det havde været en mand, der har stået frem og sagt, at jeg har et åbent forhold, jeg har lov til at have sex med andre kvinder, så havde det ikke været et eller andet med, at hans mor havde forgrebet sig mm. på ham. Mm. Så det er hele den der med en, en kvindes seksualitet, stadig sådan en, der skal vækkes til live. Mm. Og, og den ligger i dvale, indtil der kommer den rigtige mand med den rigtige pik mm. og gør noget magisk ved hende. Og så lige pludselig har hun så... Hvis kærligheden er der, og forelskelsen er der, og alt er rigtigt, og der er nogle strenlys, jamen så kan det være, at hun har lyst til at åbne benene langsomt. Mm. Og det er bare så stadig en, en meget... Øh, Gammel, øh, religiøs, øh, et levn, vi stadig har i øh, 2021. Vi hører jo, altså, hvad skal man sige, du er også inde på det nu,
0: øh, Katrine, ret ofte om det der med, at øh, og særligt unge kvinder øh, oplever det der med at blive udskammet, hvis de er seksuelt nysgerrige eller har flere sexpartnere, øh, for eksempel. Øh, Anna, hvordan tænker du, man kommer væk fra den retorik?
1: Altså, jeg tror, når Lene siger det der med, at de her normer øh, ændrer sig for langsomt til, at man kan overskue at beskæftige sig med dem til sidst, så handler det jo også om, at det er normer, og normer for os er usynlige. Altså, hvis, hvis de passer så opdager vi dem, mm. Og derfor udfordrer vi dem heller ikke, for vi bliver tvunget til at gøre det, og incitamentet til at gøre det, hvis nogle normer, f.eks. heteroseksualitet, passer en godt, hvorfor fanden skulle man så gøre noget ved det? Så jeg tror, at den måde, man ændrer det, det er simpelthen ved at lære dem at kende. Og det er jo noget af det arbejde som sex og samfund og... Øh, LGBT+ Plus Ungdom, med den her nye rapport, I, der lavet, jeg håber, du skal snakke rigtig meget om, Nicolaj. Jo. jo, altså, at man bliver bevidst om, at det her seksualundervisning, vi laver, det reproducerer nogle normer, der gør, for eksempel, at kvinder æ, æ, per default skammer sig over mm. deres lidelighed, at LKVT Plus-børn føler sig mere ensom end andre børn, er mere likely til at være selvmordstråd og alle mulige vilde ting, vi ikke aner, tror jeg. Mm. Så jeg tror virkelig meget, altså nu er jeg selvfølgelig meget bias mod norm. Men jeg tror virkelig, der er noget at hente, fordi det, jeg tror meget, det simpelthen handler om, at folk aldrig nogensinde har tænkt, tænkt over, ligesom den der læge, Katrine havde, der siger sådan, så skal du have sex. Det siger hun jo, fordi hun vildt har aldrig har tænkt over, at sex kan være noget andet. Line Stavngård. Ja, jeg kommer bare til at tænke på sådan to andre ting,
4: der også er ret vigtige i forhold til barrieren for at have en, en god seksualundervisning i vores samfund. Det ene, det handler jo om, at netop sådan noget som, som normkritik, altså man skal, man skal tage cykelhjelm på, hvis man siger ordet normkritik, fordi folk bliver enormt vrede og tror, det handler om alle mulige ideologiske ting, og det synes jeg er lidt interessant, fordi Faktisk så er det jo sådan, at den obligatoriske ramme for seksualundervisning, der står, at det skal være normkritisk. Så når nogen angriber Anna eller angriber Sex Samfund, altså angriber normstormerne eller angriber LGBT plus Danmark, jamen så, så er det lidt misforstået, at det, at det er os, der har fundet på det. Altså jeg ville gerne være den, der havde fundet på det, men, men det er jeg altså ikke. Og, og, og det er vigtigt at sige, at det er en del af den seksualundervisning, så det er også en mangelvare, at det ikke bliver løftet og at folk, bliver meget vrede over det, når man snakker om Lene det. Lene altid... når du
0: siger, må jeg lige hurtigt bryde ind, ja. altså når ja. du siger det der med, at, at for eksempel normstormerne eller LGBT+, plus har, har modtaget kritik, hvad er det så, du henviser til? Jamen, så henviser jeg egentlig bare sådan helt
4: generelt til den offentlige øh, debat, der handler om, at jeg tror, at vi alle sammen har været, øh, også sex og samfund, været i forskellige øh, debatter, hvor at nogen prøver at angribe os for, at vi har et, øh, et bestemt ideologisk... Øh, ståsted. Vi snakker altså om børn og trivsel. Vi, vi snakker ikke ud for én, én politisk retning, altså sekser samfund. Vi arbejder sammen med alle partier, der gerne vil løfte mm. øh, køn, krop og seksualitet. Så det er sådan egentlig det. Øh, ja, vi kan komme med mange eksempler, men, men det her med, at der er nogen, der, der tænker, at det er et eller andet øh, 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 projekt,
2: altså vi The kan også agenda. spørge
4: Ja, den, øh, den anden ting, som jeg synes også er vigtigt, som, som måske også lidt af en personlig kæphest, det er det her med at køn, krop og seksualitet bliver anset øh, som noget man ved en hel masse om, fordi man selv har prøvet at have sex altså, og man ved en hel masse på andres vegne mm. fordi man selv har et sexliv og det er jo øh, virkelig forkert og fordi vi kan jo ikke vide, hvordan andre har sex, og som øh, Katrine jo også er inde på, så, øh, så kan man hurtigt møde mange antagelser, hvis man netop ikke falder fuldstændig inden for, for normerne. Og det synes jeg er et problem, det her med, at køn, krop og seksualitet og viden om det her, det er så altså en faglighed. Og det er en faglighed, vi skal have løftet rigtig mange steder, når man møder fagpersoner. Men det er altså også en faglighed, som, som gør, at der er noget viden på det her område. At det ikke er fordi, at du, du engang har prøvet at have sex, så kan du sige noget meget generelt om det. Ja, det synes jeg er forkert, og det kunne jeg også godt tænke mig på, eller tænke mig, at vi havde mere fokus på mm. i Danmark. At der, der er altså også er noget viden bag
0: det her. Lene, et begreb, som jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, først er blevet bekendt med for et øh, par år siden, øh, det er det, der hedder the pleasure gap, øh, oversat øh, orgasmeulighed øh, til dansk. Vil du ikke lige forklare, hvad det går ud på? Og bagefter spørger dig så, hvorfor der ikke er mere fokus på det i, i, i seksuel undervisning? Jo, altså,
4: the orgasm gap, eller pleasure gap, det bliver kaldt lidt forskelligt. Det handler jo i virkeligheden om, at kvinder øh, opnår orgasme langt færre gange øh, ved penetrerende sex i heteroseksuelle seksuelle relationer, end at de gør, hvis de f.eks. har sex med en anden kvinde eller en anden øh, vulva-bærer, hvis vi nu skal være rigtig normkritisk her, når vi taler om det. Og det betyder jo, at der jo egentlig i lang tid har været sådan en, øh, en myte, som stadig lever i dag, men har levet i... i altså mange hundrede år, at kvinder er dårligere til at få orgasme, at de er sværere øh, til at opnå, øh, eller det er sværere at få kvinder til at opnå nydelse, og det, det er simpelthen ikke korrekt, både fordi at kvinder, de opnår orgasme, når de øh, selv onanerer, og kvinder oplever orgasme, øh, altså lesbiske kvinder oplever langt flere orgasmer øh, med deres partner end, end heteroseksuelle kvinder. Så det vil sige, det er jo netop ikke en biologisk ulighed, det er en kulturel ulighed i forhold til den måde, vi har sex på.
0: Katrine hvad er det et symptom øh, for altså det der med, at vi har åbenbart øh, gennem mange år haft en fortælling om, at det er, bare, det er noget med fysisk nærmest kvinder, at det er meget svært for dem at opnå øh, orgasme, men det er faktisk ikke sådan, øh, det forholder sig. Burde der ikke være mere fokus på, hvordan det rent faktisk bliver en fed ting at have sex for, for alle køn i undervisningen?
2: Jo, helt bestemt. Jeg tror desværre bare, selvom det er så mange år siden, at, han levede, at Freud bare stadig har en, en kæmpe påvirkning af, hvordan vi opfatter sex og kvinders seksualitet og nødelse, som er, at gasmen er den barnlige, den umodne orgasme, og, og skedergasmen er den, er den voksne, den kvindelige, den modne øh, orgasme. Så derfor er der sådan et fokus på, at, det ligesom, at kvinder skal kunne få pene, øh, orgasme via penetration, og hvis hun ikke kan det, hvis hun skal stimulere klitoris, jamen, så er det ikke rigtigt, så er det lidt forkert. Og så hellere lade være med at gøre det, bare fokus på penetration og så på, at den orgasme lige pludselig dukker op af sig selv, fordi det er jo det, der er den rigtige, den gode, den, den voksne orgasme. Og det er simpelthen så træt, at vi stadig tror på den myte. lytter til Touché. Mit navn
0: det er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Lene Stavngård, nationale chef i Sex og Samfund, Anna Vandel petersen fra Normstormerne, Nikolaj Laue, julpolitisk talsperson for LGBT+, ungdom, og Katrine blauenfeld chefredaktør på Oxy, og positivist som er med mig her i studiet. Lad os hoppe direkte videre til næste punkt på ønskelisten, når det kommer til seksuel undervisning 2.0, nemlig normbrydende kund og seksualitet. Fordi en af de ting, som danske unge savner, hvad skal man sige, i den klasse, og klassiske seksualundervisning, det er blandt andet fokus på normer, mangfoldighed og seksualitet, som vi allerede har været en, en lille smule ind på. Nikolaj, øh, du er homoseksuel cismand, og jeg tror også faktisk, at du er den yngste gæst her i, i, i panelet i dag. Og derfor er det måske også dig, der sådan har seksualundervisningen friskest i, i hukommelsen, formoder jeg. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Nikolaj, altså hvordan oplevede du den øh, undervisning, du modtog?
3: Jamen, jeg tror, det vil betegnes som det, man vil sige, den klassiske seksualundervisning med en flamingo og et kondom, og så sætter vi det på, og så ser vi et billede af underlivet på en øh, person, som er sidst mand og sidst kvinde, og så er det ligesom det øh, billede, vi har. Øh, og det sidste, jeg så husker for min seksualundervisning, det er, at min lærer siger til mig, øh, og så er der så 2% af jer, der bliver homoseksuelle, og så peger øh, alle eleverne ligesom rundt i lokalet og siger, det bliver dig, det bliver dig, det bliver dig. Det bliver dig. Øhm, og det synes jeg bare er bare et godt eksempel på, hvordan det her med mangfoldighed i forhold til køn, krop og seksualitet bliver talsat. At det simpelthen bliver talsat på en måde, som faktisk bliver giftig øh, for øh, den her elevgruppe, i stedet for faktisk at være oplysning. Så det var i hvert fald det, jeg oplevede, at det blev gjort til skamme, i stedet for til noget naturligt.
0: Hvordan oplevede det for dig, Nikolaj, som, som en person i, i klassen, der jo var homoseksuel, jeg ved ikke om du er åben omkring det på det tidspunkt, øh, men at folk sidder og pegede det er dig, det er dig, det er dig?
3: Det gør jo enormt ondt. Jeg var ikke på det tidspunkt åbent om det, og der gik også rigtig mange år, før jeg blev åbent om det, det betyder jo faktisk, at jeg udviklede rigtig mange svære psykiske diagnoser fordi jeg gik rundt med det her, og det er jo noget, rigtig mange oplever. Fordi når du er i klasselokalet får at vide, at det er klamt at være bøsse, når du er i klasselokalet får at vide, at det er forkert at være feminin, hvis man er en mand, hvis du er i klasseværelset altså aldrig får i talesat, at det at være biseksuel er helt naturligt, jamen så er det jo klart, at der går rigtig lang tid, før at man selv tør at tale åbent om det. Mm. Og det var jo noget af det, jeg selv oplevede også, og det var også noget af det, jeg desværre stadig kan se blandt utrolig mange elever, at vi stadig ikke er kommet videre.
0: Anna, du er her jo i dag også som repræsentant for Normstormerne, der arbejder med antidiskrimination og antimobning i skolerne i København og Aarhus. Hvad, hvad efterspørger du, når det kommer til seksualundervisning i en opdateret udgave, også i forhold til det Nikolaj for eksempel fortæller her?
1: Altså jeg tænker, at en seksualundervisning, som ikke tager afsæt i en meget lille del af begrebet. Mm. for det første der er, så er det en seksualundervisning, som ikke reproducerer de her ideer om, hvem der bærer liderligheden ind i seksualiteten. Altså penisreglen vel dybest set, at hvis der findes en penis, så er det overseksualiseret, Hvis der ikke findes en penis, så er der ikke noget seksualitet. Så for eksempel også gør, jeg tror, at mange folkeskolelæger, hvis man siger homoseksualitet, så tror de, det handler om bøsser. Fordi at øh, når man, når man, sådan en klassisk hverdagsdiskrimination mod bøsser, det er noget med, at de her klamme. det er noget med meget sex, hvorimod øh, hverdagsdiskrimination mod lesbisk er noget med, at de har ikke sex, de mangler en pik. Og det hele handler jo om, at vi har placeret seksualiteten i vores samfund, initiativet, in in lysten, driften i kroppen på en cis som er fucking underlig, fordi sådan ser virkeligheden ikke ud. Og jeg tror virkelig også, når man snakker om den der pleasure-gap, at det handler jo også om, at der er en kæmpe stor del af befolkningen, der seriøst bare har lært, at de ikke lider lige for dem selv. Så selvfølgelig har de ikke lært at tale, det, de skal have det, de har lyst til, det de har brug for. Øhm, så jeg tænker i en seksuel undervisning, som vel dybest set passer bedre til de behov, de drifter osv., der findes blandt de elever, der sidder der. Og så tænker jeg at i forhold til lgbtqia øh, elever at det er virkelig, virkelig vigtigt, at det ikke bliver en lille øh, marginal, en lille nicheting af undervisningen. Så vi tager alle de normale først, og så til sidst mm. så får du en pamflet, hvor der står, hvor gode venner med din veninde, eller et eller andet, som så skal handle om, at man faktisk også kan være læbæk som jo også er noget med det der med, hvor ligger seksualundervisningen henne. Det ligger i tema det ligger i eksterne tilbud, mm. det ligger udenfor at lære ud. Alle os, der sidder her, repræsenterer jo eksterne tilbud til folkeskolen. Hvorfor helvede er det ikke integreret bedre i de uddannelsessystemer. Vi har ikke ind på engelsk som LGBT-plus ungdom, vi også fører frem i deres nye rapport.
0: Og det skal vi helt sikkert nok vende tilbage til en lille smule senere, Katrine. Jeg vil godt uh, spørge dig også, hvordan oplevede du det der med uh, ikke at passe ned i en klassisk
2: fortælling om kønsnormer og seksuelle præferencer, for eksempel? Altså, jeg synes, det, uh, som Nikolaj har været inde på et par gange, jeg er biseksuel, og jeg synes, det har været utroligt svært. Det er faktisk først inden for de sidste måske fem år, siden jeg var omkring 28, at jeg sådan rigtig har accepteret den seksualitet, hvor at jeg altså nærmest ønskede, jeg var enten øh, homo eller hetero, ja. fordi at, øh, der er rigtig meget diskrimination, rigtig mange fordomme mod biseksuelle, de grådige, og de er og de er ikke til at stole på, og de er usikre og noget. Øh, øh, og fordi det er sådan en, som om at det er en 50-50, at de vil, hvis de har haft en pik, så vil de have en fise bagefter, øh, og helst indenfor, altså, og de vil altid have trekanter, og så det er det meget, at øh, cis der vil have trekanter hele tiden, der tror, at altså, det bliver sådan overseksualiseret, men men ikke som en person, man kan have et forhold til, fordi vi er utroværdige. Mm. Øhm, og det har jeg brugt ja, virkelig mange på, år på, og, og tro, at måske kunne jeg bare glemme den ene sådan en del, eller en del, en del af min seksualitet, og så bare kun være i, i hvad kan man sige, lesbiske forhold eller heteroseksuelle forhold. Hvad tror du, det kan have? Nu hørte vi
0: jo noget om, hvad det har haft af konsekvenser i virkeligheden for Nicolai. Men hvad tror du, det kan have af konsekvenser, at det ikke bliver talesat mere, og at øh, for eksempel øh, en som dig ikke har... Øh, har haft
2: lyst til at, 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 at ture og stå ved det, før du var som 28-årig, som du selv siger? Jamen det er jo rigtig meget, når man snakker om, om seksualundervisning, så er det jo også øh, mental helbred. Fordi der er så meget skam forbundet med at bare være en lille bitte smule uden for alle normerne. Mm. Og hvis du ikke kan snakke om det, og hvis vi ikke kan tage det seriøst, og hvis vi hele tiden sidder og griner af folk eller driller dem, så kommer der simpelthen så meget skam, at det er netop, som Anna også sagde, tror jeg det var, med at, at der er flere unge, der så har stress, depression, selvmordstanker, føler sig afskåret for omverdenen, føler ikke, at de er en del af samfundet. Så jeg tror, hvis vi er meget mere åbne omkring det her meget tidligere, og også har meget mere seksuel undervisning end kun i uge 6, hvis, hvis politikeren ligesom tog sig sammen og var sådan, at det er en gang om ugen, en time hver uge i tre mm. år. 7. 8. og mm. en time hver eneste uge i tre år, hvor vi så går igennem alt omkring det biologiske, reproduktion, nydelse, forelskelse, samtykke, kønsidentiteter, kønsnormer så man virkelig øh, får sådan en helt rund øh, uddannelse inden for det. Og jeg tror, at grunden til, at det ikke bliver prioriteret, er fordi, at det ikke er noget, som du kan... Øh, profiterer på som sådan ude i samfundet. Du skal lære dans, du skal lære matematik, du skal lære alle de her ting, så du kan gå ud og bidrage til samfundet, mm. få et job, øh, bidrage til kapitalisme. Og det, at du ved, hvordan at man boller godt, eller man forstår samtykke, det er ikke noget, du kan gå ud som sådan og, og, og skabe en business på og betale skat af. Så derfor er det ikke noget, vi prioriterer. Men det burde virkelig være noget, vi prioriterer, fordi det er jo et fucking dannelse af mennesker, og hvordan vi behandler hinanden indbyrde, som er vel det vigtigste i verden. Lene, hvad tror du, det er et ø, udtryk for, kan
0: man sige, når både, og det kan vi jo se fra flere undersøgelser, både queer unge og deres cis-hetro-klassekammerater samlet efterspørger mere viden om forskellige seksualiteter, for eksempel?
4: Jamen, det er jo bare et udtryk for, at de ikke får en god, systematisk, normkritisk seksualundervisning. Fordi hvis de havde fået det, og hvis de havde fået det... Altså, jeg der er jo lidt uenig med, med Katrine, at ja, det er ikke nok at få det i 7. og i klasse. Nej, nej, nej. Der er, nej de, øh, ja, <laughs> der er rigtig mange af de øh, kompetencer, som, øh, som for eksempel, når vi snakker om samtykke og overgreb og sådan noget, der er nogle af de kompetencer, som er noget, der skal bygges op over tid, hvor man starter med de helt små børn og taler om lyst og ulyst. man taler om øh, øh, at kunne sige ja til ting og kunne sige nej til ting. Og så når man kommer op i mellemtrinnet, så skal man måske netop snakke mere om sådan noget, med grænser, der er forskellige, og hvordan man kan udtrykke sine grænser. Når man så kommer op i udskoling, så er det, at man linker det hele til, til sex, altså at have sex. Så derfor, så, så, der, så skal vi, vi skal have det gennem hele, hele grundskolen, og så skal vi øvrigt også have det på ungdomsuddannelserne, fordi det er der, hvor vi skal have nogle af de tematikker, som, som er, når man begynder at have flere erfaringer med at have sex. Og derfor, så, så er, skal seksualundervisningen løftes. Men jeg får også virkelig lyst til at sige det her med, at Øh, jeg synes Katrine siger noget rigtig vigtigt det her med at øh et af problemerne er, at man måske også ikke rigtig kan vise værdien af det direkte. Og det er jo klart, at forebyggelse, det er jo en langsigtet gevinst. Men jeg synes, det er noget af det, vi skal tale meget mere om, fordi der er en samfundsmæssig værdi i det her. En stor samfundsmæssig hvor værdi. I ligger den, Lene, hvor I lægger den, Lene? For
0: jeg tænker, det, er, det kan jo godt ja. være et svært argument over for politikere, ja. for eksempel. Jamen, hvor ja. I, hvordan kan jeg, kan jeg se, at det her bliver til penge på bundlinjen på et ja. eller andet sted? Fordi du kan jo ikke ja. gå ud og tjene styrtende milliarder af kroner på at vide rigtig meget om kroppen nødvendigvis. Altså udover på det sådan øh,
4: etiske mellemmenneskelige plan, hvor det, folk kan ja. det bedre, så er der også en monetær, en ren ren, fuldstændig monetær gevinst. Fordi når man har mindre øh, trivsel, jamen så betyder det også, at man skal bruge sundhedssystemet i langt højere grad. Man har brug for meget mere hjælp. Man kan måske ikke øh, komme i uddannelse eller beskæftigelse. Altså der er rigtig, rigtig mange øh, sådan helt fuldstændig monetære mål, at jo bedre trivsel børn og unge har, jo mere. Altså ser vi unge, der tager uddannelse, der kommer i beskæftigelse, og øh, hvis vi ser en klamydia der knækker og ikke bare stiger og stiger og stiger, jamen så får vi langt færre fat kapitalitetsproblemer, vi får langt færre udgifter i sundhedsvæsenet til behandling. Altså, der på den måde, der kan vi sagtens tale ind i hele sådan, den kapitalistiske tankegang, mm -hmm. og på bundlinjen sige, at det her, det, det giver mening, og det er en prioritet, som, som på lang, den, det lange øh, med det lange lys på øh, giver rigtig god mening. Problemet er bare, når man taler sådan om offentlige investeringer, så er der ofte ikke så langt lys på. Så og er os, det
0: ret mål. Og lad os lige spille den over til, til
1: Anna, og så får du ordet bagefter, øh, Nikolaj. Jeg vil bare sige, altså, fordi når man kigger på en, folk og en ungdom, hvor øh, at, øh, der er kæmpe problemer i forhold til samtykke. Ikke? Man deler øh, sine klaskammeraters nøgenbilleder. LGBTQIA plus børn de bliver diskrimineret og mobbet i langt højere grad end den generelle, de generelle befolkning. Så har vi også et dannelsesproblem. Mm. Altså, så har vi et fundamentalt samfundsmæssigt dannelsesproblem, som folkeskolen, som institution, meget vigtig institution og samfundet. Og jeg tror ikke svaret er alene, det er selvfølgelig en del af svaret, at seksualundervisningen skal, skal have nogle, nogle tilegnede timer og sådan noget i folkeskolen, alene. Mm. Det er også, at det bliver integreret i de øvrige fag. For det at være dannet, det at vide, hvordan man skal være et ordentligt menneske for sine kammerater, det handler også om samfundsfag. Det handler også om fucking gymnastik og whatever. Øhm, og det, jeg tror nogle gange også, at vi kan have fat i nogle lidt konservative øh, naver i os selv, når vi snakker om det her. Det handler seriøst om nogle kompetencer, nogle mellemmenneskelige relationelle kompetencer, som vi ikke har i vores samfund. Lene Stavngård sidder og
0: klapper. Nicolaj, du får lige ordet ganske kort her til sidst, inden vi skal videre til næste runde.
3: Selvfølgelig. Jamen det har voldsomme menneskelige konsekvenser. Vi har lige lavet en undersøgelse, der viser, at mere end hver anden elev, queer-elev har selvmordstanker, mere end hver anden queer har udført selvskade, de føler sig seks gange mere ensomme end de andre elever. Altså det er en meget voldsom rapport, så når det kommer til de langsigtede, hvad hedder det, gevinster af at få mere repræsentation og få større samtaler, få mere kompetencer ind i det danske skolesystem, det vil have en enorm stor effekt, særligt for en elevgruppe, som virkelig bliver klemt i det danske skole, systemet lige nu, og det er jo noget af det, vi rigtig gerne vil tage med ind til politikerne for at sørge for, at, at vi også i undervisning læser om Sofie og Carla ikke kun om Søren med
0: til to mit navn det er Cecilie Lange og jeg har besøg af Aline Stavgaard nationalchef i seks og samfund Anna Vandal Petersen fra Normstormerne Nikolaj Laur Jul, politisk talsperson fra LGBT plus ungdom og Katrine Blaugenfels chefredaktør på Oxy og seks positivist. Vi øh, hopper direkte ud i næste runde som skal handle om øh, at som vi mange af os sikkert øh, ved allerede vores sociale og seksuelle liv også i nogen grad jo i højere og højere grad også foregår på nettet. Vi skal øh, Dykke lidt ned i, og det vi kan se nu, det er faktisk ret nye tal, altså at ulovlige billeder og videoer med børn og unge, der er presset til at blotse sig, har fyldt langt mere i anmeldelserne til Red Barnet i 2020. Vi skal også lige dykke ned i spørgsmålet om, hvordan vi får flere og flere bedre værktøjer til at navigere i lige præcis den verden. Lene, når vi ser, at helt unge drenge for eksempel presser og truer piger til at sende nøgenbilleder, eller sende mere, hvis de har sendt et enkelt nøgenbillede, hvad er det så et udtryk for?
4: men det er jo et udtryk for, at forebyggelsen fuldstændig har fejlet. Øh, det er et udtryk for den, øh, de ligestillingsproblematikker, der fortsat er. Øh, det er et udtryk for, at vi svigter de unge, at vi ikke giver dem øh, den dannelse, som Anna talte om før med i skolen. Og så er det i øvrigt et udtryk for, at øh, samfundet generelt øh, altså mangler indblik i, hvad skam egentlig gør. Øh, jeg har sagt det her før, men. Et fænomen som hurtcore, det vil ikke eksistere, hvis kvinder ikke skammede sig over deres seksualitet. Den vil ikke eksistere, fordi så kunne den første person komme og prøve at tro dig og sige, jeg deler dine nøgenbilleder, og så kunne du sige, ved du hvad, det er brandhammerne ulovligt, og det gør du bare, fordi så, så, så er det dig, der mærker konsekvenserne. Problemet er bare, at sådan ser det ikke ud i dag, fordi skammen gør... Og de sanktioner, der er for unge kvinder, der har en, en, en aktiv seksualitet, en helt almindelig seksualitet, de, de er ret høje. Altså man bliver udskammet. Og det gør også, at forældre i bedste mening advarer deres unge døtre om, at de skal lade være med at tage billeder fordi det kan være farligt. Og det gør så... Igen, at unge kvinder ikke tør at få hjælp. Det møder vi jo blandt andet på sekslinjen i sex og samfundet af unge piger, der står i den her situation, som ikke tør at sige det til deres lærer, deres venner, deres forældre, fordi de jo hele deres liv har fået at vide, det jeg har gjort, det er det, der er forkert. Det er ikke, det, er ikke mm. det, at der er nogen, der tror mig, eller nogen, der deler det. Det jeg har gjort, der er forkert, og det, det skal vi forebygge.
0: Anna, er du enig i det? Altså det der med, at hvis man udrydder seksuel skam, øh, og måske særligt henvendt øh, på, på pigerne i den her omgang, er det så svaret på det hele?
1: Nej, nej, jeg tænker hverken Lene, er på det hele, men det er klart, en del af de faktorer, der gør, øh, at, man kan, at man kan opdyrke den slags adfærd blandt børn. Men jeg tænker klart også, at der er et eller andet i den, øh, de, de normative idéer, vi reproducerer i øh, unge, drenge og piger henholdsvis, om hvem de skal være i seksuelle relationer, og også gøre noget ved de her fænomener. For eksempel det, at øh, mænd i vores samfund, heteroseksuelle mænd, som jeg i snakkede om før, penisreglen, det lærer, det er dem, der har seksualiteten, det er dem, der skal afsøge seksualiteten øh, hos kvinder, og det er dem, der i det hele taget bærer hele det initiativ. For det, og så møder man så en kvinde, der ikke vil have sex med en, og hvis man så har lært, at det er mig, der skal gøre det, hvad sker der så i den relation? Kommer man i virkeligheden til at overskride nogle grænser, fordi man har lært, det skal man? Og, og så tilbage til, selvfølgelig to hvis man gør noget med nogle af de normative idéer, der er om hvem, der bærer seksualiteten ind i relationer, så tror jeg også, der sker noget i de relationer. Langt ud over dem, hvor begge har samtykket til at have sex, også i det, der sker, når man sætter en øjenbilleder osv., og, og selvfølgelig har øh, kvinders lærte skam over deres eget seksualitet, noget at gøre med, og man kan tro med selv sammen.
0: Mm. Selvfølgelig har det det. I 2020, der modtog redde barnet 251 anmeldelser om øh, ulovlig selveksponering, øh, som det hedder. Det er en firedobling i forhold til øh, 2019, hvor det kun, kan man sige, øh, var 61 anmeldelser. Katrine, det hedder jo ulovlig selveksponering, kan man sige, når det er unge under 18, øh, fordi så er det faktisk ulovligt at videre sende billeder også selvom det er en øh, selv, det, det handler om. Hvad tænker du om den del?
2: Altså, det er ulovligt? Eller? Jeg kan ikke lade være med at
0: tænke på det der med, at kvinder og piger tit ligesom får skudt i skoen, at det er de, og så har de selv bedt om det, hvis de har valgt at sende et nøgenbillede, for eksempel. Men der er jo bare rigtig mange, for eksempel på 15 år, der er meget seksuelt øh, nysgerrige i den her alder. Altså, hvorfor taler man ikke om det faktum, at øh, flere selvfølgelig også unge kvinder eller piger kan synes, at det skulle da halvfregt at sende et, øh, et, et, et sexet billede, for eksempel til nogen, man er vild med, eller har
2: lyst til at lave et eller andet halvøje med? Jeg tror, folk er meget bange for at snakke om... om og det er jo selvfølgelig ikke børn, men det er på grænsen, fordi børn har også en seksualitet. Og det er vi meget bange for at snakke om, ja. fordi at, så er vi bange for, at vi seksualiserer børn, eller at, og så begynder man at snakke om pædofili, og det er forfærdeligt. Øhm, og den der grænse med, hvornår er det så, så har vi besluttet os for, at det er den. Så er du voksen, så er du myndig, så kan vi snakke om seksualitet. Og når det så går på den der 14, 15, 16 år, hvor man er sådan... Du er stadig lidt et barn, men du er lidt voksen, og så, så vil man helst lade som om, at det bare ikke eksisterer. Mm. Så er det lidt den der... Bare lade være. Du skal bare lade være. Lad være med at have sex, eller lad være med at sende nøgnebilleder, eller lad være med at tage billeder dig selv, for din telefon kan blive hacket. Bare lad være. I stedet for at fortælle om, om netop som vi alle sammen efterhånden har været inde på, om, om den seksualitet, vi alle sammen har, om den lyst, vi alle sammen har, til at udforske sin egen seksualitet, og find, finde sin i, øh, seksuelle identitet, og finde ud af, hvad man kan lide, og have nogle trygge rammer omkring det, hvor man, man stoler på dem, man er sammen med, og man ikke bryder hinandens tillid, fordi at man godt ved, at det er sådan, vi behandler mennesker.
0: Nikolaj øh, ordet er dit.
3: Jeg tror også noget af det, vi skal fokusere rigtig meget på, det er jo, at digital dannelse og... Øh, Dannelse generelt skal jo gå hånd i hånd. Der har vi jo glemt desværre at få de to ting til at hænge sammen. Vi snakker jo rigtig meget om, at det her med normer og køn osv., og at det selvfølgelig skal, skal i talesættes. Men når det så kommer til digital dannelse, altså dannelsen om, hvordan skal vi opføre os på nettet, der var hele Umbrella-sagen, der har været en officiementum-sag, der har været rigtig, rigtig mange sager, og de skriger jo igen og igen og igen på, at vi får snakket omkring de her ting, også derhjemme over køkkenbordet til forældrene, men også i klasselokalet. Og noget af det, vi kan se, det er, er jo, at der er en rigtig stor diskriminerende sprogbrug ude på skolerne. Og der bliver vi bare nødt til som samfund at anerkende, at når det er, at vi bruger nogle bestemte ord, så skaber det en virkelighed. Så når pigerne oplever at blive kaldt for luder, drengene oplever at blive kaldt for bøsse, når nogle elever oplever at blive kaldt for tranny, så skaber det en diskriminerende kultur, som man internaliserer, og det skaber skam. Det gør jo, at man som menneske føler sig forkert, mm. man føler sig ulækker, og det er jo det, vi skal have i talsat og sagt. Det er forkert at sige luder, det er forkert at sige bøsse som skældsord, og det er forkert at påpege mennesker, bare fordi de ikke passer ind i den uh, boks, som du gerne vil have.
0: Ja, du lytter stadigvæk til Touche. Mit navn det er Cecilie Lange, og dagens gæster er Aline national nationalchef i Sex og Samfund, Anna Vandel petersen fra Normstormerne, Nikolaj Laue Juhl, politisk talsperson fra LGBT Plus Ungdom, og Katrine Blauenfeldt, chefredaktør på Oxy og Sex Positivist. Nu kan jeg så også byde velkommen til Jens Jol, børne- og undervisningsordfører for Regeringspartiet Socialdemokratiet. Velkommen til programmet, Jens. Jeg kan høre, at der ikke er noget lyd på dig, Jens. Kan du lige tænde for den? Er det dig, Andrea? Der kan... Jeg kigger på Andrea ude i regien. Sådan, Jens. Jeg tror, det virker. Okay. Der var du, Jens. Dejligt. Øhm, Jens, helt ærligt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har brugt de seneste 40 minutter på lige sådan at diskutere, hvilke ting panelet og unge i det hele taget synes halter en lille smule ved den nuværende undervisning, Men også, hvilke ting vi måske kunne ønske os, at der kommer mere fokus på øh, fremover. Så jeg tror, jeg vil starte med at spørge dig, Jens. Synes du selv, at undervisningen er god nok, som den er i dag? Jens, nu tror jeg, at du har slukket for lyden igen. Ja, Tag
5: altså jeg, jeg troede ikke, jeg gjorde noget, men altså, det, det er jo også en måde at være hvad hedder sådan noget, elektronisk øh, illiterat. Ja. Øh, mit svar var, at nej, jeg synes ikke, vi har god nok seksuel undervisning. Hvorfor gør du så ikke sig, noget ved det, Jens? Og, jamen, det har jeg faktisk også lige gjort, men altså, vi har jo lige lavet en aftale på finansloven, hvor vi afsætter flere penge til undervisning, og hvor vi også øh, sætter ind på flere niveauer, altså både ude lokalt, men også øh, nationalt, med, kan man sige, at få skabt mere faste rammer om det, men også få opkvalificeret, få udviklet øh, dem, der underviser i øh, undervisning. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, og det viser den diskussion, jeg har haft i panelet, jo også, at, at ting flytter sig. Jo. Altså, det er jo en anden virkelighed, som de unge møder i dag, og derfor så er det selvfølgelig også klart, at at har man, har man været i, i folkeskolen i 20 eller 30 år, jamen altså, så har man jo også sværere ved at forstå den seksualitet, eller de grænser, eller de diskussioner, eller de kønsidentiteter, eller et eller andet, som fylder noget for de unge mennesker. Og det er vi selvfølgelig nødt til hele tiden øh, at opdatere. Og jeg synes i virkeligheden, det var ret interessant, øh, hvad Nikolaj sagde her til sidst, med det der omkring almen dannelse og digital dannelse. Fordi øh, skolen har jo altid været, kan man sige sådan centreret omkring den almindelige dannelse. Det har været en meget, meget stor del af det at gå i skole, at man ikke bare skulle lære at læse og skrive og regne, men man, man skulle også blive dannet. Og det er klart, hvis man lever i dag i 2021, øh, så er det at være dannet, handler ikke kun om at kunne begå sig i den fysiske verden, det handler også om at kunne begå sig i den digitale verden. Og derfor kan man jo sige, vi er jo alle sammen, jeg har selv børn, som, som er, ikke er i skole endnu, men, men hvor jeg jo faktisk også nogle gange frygter. Mm. Hvad kommer der til at ske, når de begynder at, at, at færdes på nettet? Fordi er jeg i virkeligheden i stand til, som forældre, nu er jeg rundet de 40 og, og jo kommet for sent på det tog, er jeg i virkeligheden i stand til at gennemskue, hvad det er, der foregår? Kan jeg, jeg afkode, hvad det er for noget pres, hvad det er for en relation, de indgår i? Og alle de der ting. Og det er klart, det gælder jo for os som forældre, det gælder for skolelærerne, det gælder for alle, at det er faktisk vanskeligt. Men det er jo ikke en måde at sige, derfor skal vi ikke forholde os til det. Tværtimod, jeg vil sige, at vi kommer til at diskutere digital dannelse, beskyttelse af børn og unge i en digital tidsalder, alt muligt, mm. det kommer vi jo til at diskutere på tværs, også ud over folkeskolen, fordi der er noget af det, der er, der er juridisk. Der er noget Men der, der jens... handler om justitsministeriet, og hvad er forbudt, og hvad er ikke forbudt. Men, Men der er også noget af der, der du handler om, det om det hvordan med... gebærder man sig. Og sådan noget. Ja. Nu siger
0: du det der med, at, at I sådan set prøver at gøre noget for også at løfte mm. kvaliteten på, på seksualundervisning mere specifikt, og det kan jeg så altså se, at det er 5 millioner kroner årligt fra 2021 til 2023, mm. 20, hvor det er afsat på, for, på mm. finansloven, ikke? Tænker du, at det er nok til øh, at løfte på alle de områder, hvor du tænker, der skal løftes?
5: Nej, altså jeg tænker ikke, at vi er i mål med den opgave, vi står overfor. Men, men det er jo sådan ligesom, man skal jo også sætte ind flere forskellige steder. Fordi når jeg tager fat i det der med digital dannelse og almindannelse i skolen, så kan man jo sige, at dermed indikerer vi jo også, at det er jo ikke kun seksualundervisningen, der skal løfte. Øh, opgaven med at, at danne og uddanne vores unge mennesker til at begå sig i en digitaliseret verden. Til, Jens? Nå, men det er jo også i de andre fag. Altså, jeg mener, det er jo, det er jo også forældrene. Altså, det, det er jo bare en del af det at blive køndig i at begå sig i livet, at man også kan kunne begå sig i den virtuelle, i den digitale verden. Og der er, som jeg sagde før, nogle af tingene, som jo handler om, hvad er lovligt og hvad er ikke lovligt. Hvad er god stil? Og hvad, er, altså, hvordan, hvad er moralen på, på, på nettet? Er den den samme? Hvad kan man ligesom forvente? Og alle de der ting, og jeg er jo meget enig i mange af de ting, som panelet har sagt omkring, hvordan vi får internaliseret en skam i, i vores unge mennesker, og måske i, i særlig grad i vores unge kvinder som betyder, at de, at de selvcensurerer og i virkeligheden går forkert, eller baglæns, eller bliver presset ind i nogle af de ting, øh, som foregår øh, os, digitalt. Men jeg siger bare, det er bare for at sige, at du, du kan ikke sige, at det her løser vi alene øh, i seksualundervisning, eller det her løser vi alene i dansk, eller det her. Det er jo, sådan har du heller aldrig kunnet med demokrati, eller, eller dannes i det hele taget. Altså, det er ikke et særligt Det er, det er det også skal en diskussion. Mere
0: ud. Det kunne godt øh, tyde på, at der var brug for flere penge. Øh, Jensen, Nikolaj, du markerede lige før. Skal vi ikke lige få dig ind i ligningen? Øh, har du en kommentar til Jens?
3: Ja, øh, først og fremmest tak, fordi du vil deltage. Jeg har lige et spørgsmål til dig. Øh, først og fremmest vil jeg bare lige sige lidt kækt Det her med at sige, at øh, jeg blev tabt bag vognen, fordi vi kommer fra en anden generation, altså det her med digital dannelse. Det er jo heller ikke sådan, at nu hvor corona er kommet op, jamen, så forholder unge sig ikke til det. Altså vi skal jo hele tiden forholde sig til det, hvordan samfundet ændrer sig. Så det betyder også, at man som forældre skal sørge for, at når det er, der kommer en digital tidsalder, en digital verden, så skal man selvfølgelig også som en del af den ældre generation sørge for, at man er opdateret på det område. Det jeg gerne konkret vil spørge dig ind til, det er, at som sagt, så ved du, at vi har lavet en ny rapport. Den her rapport viser jo mere end hvad anden elev føler sig ensom, mere end hvad anden elev udfører selskab, mere end hvad anden elev har selvmordstank -elever. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre hvordan I uden for seksualundervisningen vil løfte det her område.
0: Det får du lov til at svare på Jens.
5: Ja, tak. Først og fremmest vil jeg replikere på den, på den tror jeg, du den kæk bemærkning. <laughs> altså jeg vil sige, når, jeg, når jeg siger, at, at jeg måske er kommet for sent til, så er det slet ikke et forsøg på at friholde mig fra ansvar for det. Altså, det er jo mine børn. Det er jo mig der skal være med til at bringe dem godt i vej, og, og gøre dem i stand til at og klare sig. Så jeg, jeg siger det kun, fordi jeg nogle gange bliver skræmt. Altså fordi jeg nogle gange frygter, om jeg er god nok til at klippe dem på. Altså jeg, jeg tror, jeg har et godt overblik over privatøkonomi, Jeg tror, jeg har et godt overblik over, hvordan man demokratisk blander sig i diskussionerne. Eller et eller andet. Det skal jeg nok få lært mine børn. Men her er jeg bare på udbane. Og det er jo, det er jo sådan mest bare en ærlig erkendelse, men det er jo ikke, fordi jeg har tænkt mig at lade vær med at kaste mig ind i kampen for pokker. Altså, der er mange ting, man ikke er god til som forældre, og man skal lære det hele. Så det, det skal vi. Og så vil jeg sige øh, til den del omkring øh, jeres nye rapport, altså først og fremmest er det jo virkelig hjerteskærende, at det er så mange unge mennesker, som oplever øh, det, jeg vil kalde mobbning. Altså, øh, altså, i virkeligheden, så kan man jo sige, det er, i den her sammenhæng har det sådan en, en seksuel øh, note, øh, fordi det ligesom sådan bliver påduttet nogle kønsdereotyper eller et eller andet, eller nogle seksuelle orienteringstyper. Men i virkeligheden er det jo et, et mobbningsproblem, altså en dårlig kultur i klassen, som man er nødt til at angribe fuldstændig lige så generelt og håndfast, som man gør med, med anden mobbning. Og hvordan vi
3: gør det politisk?
5: Jamen, problemet er, at vi kan, altså vi har jo lavet masser af, 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 hvad kan man sige, sådan handlingsplaner, og vi prøver også at stille krav til, at man skal have dem ude på skolerne og alt muligt andet, men vi må jo også bare sige, der, du kan jo ikke opdrive folketingsmedlem, som synes, det er en god idé, at det her findes. Altså der, der sidder jo simpelthen ikke et eneste menneske i beslutningstagerkredsen, som synes, at det her det er okay, men selvom vi alle sammen er enige om, at det ikke er okay, så er det jo ikke, fordi det er nemt at løse, fordi den kultur, altså, og det samspil, der foregår helt ude i klassen. Det, det kan være ekstremt svært at få vendt på hovedet. Men tror men du, Jens, at steder... du kan opdrive et nogen...
0: folketingsmedlem, som rent faktisk uh, har politisk velvilje til at gøre noget reelt ved det her? For eksempel ved at afsætte penge, og for eksempel ved at lave en mere målrettet indsats for hvilke områder, der skal styrkes. For eksempel når det kommer til seksualundervisning. Og det, som Nikolaj jo også er inde på, handler jo om mobning, siger du. Jeg vil jo også kalde det både diskrimination og hadforbrydelse mm -hmm. i virkeligheden også. Ja, mm
5: -hmm. yeah. Men, men vi har jo sådan set også et flertal, som har sagt, at vi skal have oprustet på seksualundervisningen. Og når jeg siger, at det ikke er, så er det jo mest fordi, at den dårlige kultur her, altså noget af det, der har vist sig at være mest effektivt, det er jo faktisk, når, når man i, i skolen, når lærerne og forældregruppen og ledelsen faktisk tager hånd om de her steder, hvor der er dårlig kultur. Men nogle gange oplever man jo desværre også, at forældrene er med til, og understøtte mobbningen, eller udskamningen, eller overgrebene, eller et eller andet, fordi de ligesom også i alle mulige Facebook-grupper. Så jeg siger bare, det er jo en dårlig kultur, som, som raver ud af klasselokalet også, og som man ikke bare kan løse ved at sige, nu får I 10 millioner, så skal I opføre ordentligt. Altså, hvis, hvis man kunne give folk penge for at opføre sig ordentligt, og så gjorde de det, så havde vi løst mange problemer meget nemmere. Så jeg er sådan set enig i, når Nikolaj og, og og de andre bag det her rapport råber vagt i hmm. og vi har jo konkret handlet på den del, der så handler om seksualundervisning, og nej, jeg tror ikke, vi er i mål, men jeg tror også, vi skal meget bredere ud end det, Lad os fordi prøve at det her inden er jo også et spørgsmål om disrespekt for nogle på, og, af vores unge mennesker. Ja,
0: yes, og lige over til Lene Stavngård, som har, som har markeret. Du får lov til at stille spørgsmål nu, Lene. Jeg vil også gerne have dig til at forholde dig til om fem millioner årligt over de næste tre år nok. Du skal lige have lyd på, Lene Beklager.
4: 5 millioner er jo selvfølgelig overhovedet ikke nok, og det er jo også vigtigt at sige, at de penge er jo netop sat af til at lave en akut opkvalificering af lærerne. Og derfor vil jeg også sige, at når jeg får, jo, når jeg, jeg bliver jo lidt nervøs når jeg hører Jens Jørgen sige lokale og nationale initiativer, hvis de 5 millioner bliver splittet op i små initiativer, så så er det som at putte et lille bit plaster på et stort stort blødende sår. Så det håber jeg sandelig ikke. At når du er endelig, fordi jeg vil gerne rose politikerne, Jeg synes faktisk det er rigtig flot, at der er et flertal, som har sat 5 millioner af de næste eller 5 millioner de næste 3 år, som er 5 millioner til det her område, for det er aldrig blevet gjort før. Mm. Så det synes jeg faktisk, det skal ros for. Selvfølgelig er det ikke nok, og det er så vigtigt, at det ikke bliver splittet op i bitte små stykker, fordi så ser vi bare, at der kommer nogle materialer, at der kommer nogle forskellige ting, og det her det er en strukturel forandring, vi skal have. Og så synes jeg egentlig, at jeg får næsten lyst til at stille det samme spørgsmål øh, som, øh, som Nikolaj, fordi jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at der er også en gruppe, som er, ekstra udsat, og som vi har lukket øjnene for i mange år. Og det kan ikke alene løftes i seksualundervisningen, fordi seksualundervisningen er ikke løsningen på alt, men det er svaret på rigtig meget, og det er her, vi skal have noget forebyggelse. Men der er også noget med, hvordan, hvordan kan man finde penge til et område, som, som er så underprioriteret, og som gang på gang bliver råbt vagt i gevær over for, at der er så massiv mistrivsel.
0: Jens Juel, du skal nok få lov til at svare, men jeg vil lige bringe Anna på banen først, som også er markeret, har et spørgsmål.
1: Ja, øh, jeg vil bare sige øh, til dig, Jens, at, at jeg er fuldstændig enig, og det er vi jo alle sammen, det der med det dannelsesproblem, det ligger uden over selve folkeskolen, og er noget, der kommer fra hjemmet. Ja, selvklart er der det, men det gør jo ikke, at vi ikke skal være folkeskolens vejen. Og så tænker jeg bare faktisk, at LGBT+, ungdomsrapport øh, giver nogle ret øh, fede og meget konkrete, pragmatiske anbefalinger til, hvad tror de, man kan gøre for at komme de her problemer til livs med øh, hadforbrydelse og diskrimination mod børn og øh, unge i folkeskolerne. For eksempel siger de, øh, at de synes, man skal have et lovkrav om LGBTQ-plus undervisning i grundskolen, som er integreret del af undervisningsmaterialet og pensumlisterne. Jeg vil bare anbefale, jer faktisk at kigge på nogle af de her ting, for nogle mennesker har siddet og forholdt sig til de der problemer, som du også stilte op. Hvor kommer problemer fra? Kan vi egentlig løse det ved at kaste nogle penge efter det eller sådan noget? Det tror jeg ikke, man kan, med. jeg tror, der er nogle af de her anbefalinger, LGBTQ-ungdom giver man kan bruge til rigtigt.
0: Jens, øh, Joel du fik jo både anbefaling og spørgsmål her fra både Lene og, og Anna. Det skal du selvfølgelig have lov til at svare på ganske kort lige her til, til sidst. Du har cirka et minuts øh, penge, Jens, det tænker jeg. Den, den klarer du snilt, når du lige
5: har tændt for din øh, mikrofon lige om lidt. Helt kort. Jeg har hørt øh, instruktionen. Først og fremmest til Lene. Det er fuldstændig rigtigt, det du siger. Man skal ikke klatte det væk på meget små, løsrevne ting. Derfor lægger vi faktisk også op til, at i starten af perioden, der er det hele centreret, og i slutningen kommer man til mulighed for at få det, om man så må sige, implementeret. Men der skal også komme penge fra kommunerne til at løfte den opgave derude. Det er ikke fra den her pulje alene. Øh, men, men vi skal lave en samlet indsats. Og der vil jeg så sige til det andet omkring, ja, det er jo lige præcis derfor, vi nu lægger op til en samlet, kan man sige, opkvalificering, faglig udvikling på det her. Fordi det er jo noget af det, LGBTQ+, ungdomsrapport viser, at der simpelthen mangler viden, forståelse, i, også i seksualundervisningen. Så, så ja, øh, der er brug for et løft på kvalifikationerne her. Det kan vi kun gøre, hvis vi gør det centralt far, men det skal selvfølgelig også ud at virke.
0: Der bliver faktisk både nikket og, og klappet rundt omkring blandt øh, dagens øh, u 6-panel. Øh, Jeg vil sige tusind og det er tak. ikke
5: af mine tekniske skills, kan jeg forstå. Men tak <laughs> for den, snakken. Ikke
0: i den her omgang, uh, Jens, men, men, men godt forsøgt. Uh, tusind tak, fordi I var med uh, alle sammen. Asaline nationalchef i Sexer og Samfund, Anna vandel petersen fra Normstormerne, Nivlej Laue politisk talsperson fra LGBT+, ungdom, Katrine Blauenfeldt, chefredaktør på Oxy og sekspositivist, og altså også Jens Jule, børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet.